0: Bienvenidos a Innovation Lab, un espacio de Claro Empresas para hablar de tecnología y tendencias.
1: Hola a todos y bienvenidos al podcast que hemos llamado Innovation Lab. Yo soy Daniel Castellanos y en esta nueva aventura voy a estar acompañado de Edwin Navarro y Mafer Morales, con quienes estaremos conversando junto a expertos invitados distintas tendencias de la tecnología que estamos viendo ahora y que veremos al futuro que no solo impactarán pues eh, a nosotros los individuos sino que también a las empresas eh, que, que hoy tenemos a cómo van a evolucionar la forma de hacer negocios y cómo van a ser más eficientes eh, sus operaciones hola mafer cómo estás
0: hola dani bien gracias pues ahí para contar un poco eh, cómo, cómo nace esta iniciativa de, del podcast, eh, pues esto lo estamos creando con el fin de dar contenido que, que ayude a nuestros oyentes, eh, pues que quieren mantenerse al tanto, como decías, de las tendencias tecnológicas y así también lo puedan aplicar en sus empresas, ya sea si son pues dueños de empresas o trabajen en alguna empresa, porque pues es importante mantenerse actualizados en, en esta era digital y pues más como con todo lo que estamos viviendo ahorita es importante que, que todos estemos actualizados. Entonces un poco de, con esto, con esa, con ese fin nace el tema de, del podcast que estamos empezando el día de hoy.
1: Ok, sí, perfecto. Pues sí, hoy y hoy, hoy pues aprovechando este primer episodio, la, la, la conversación o la charla inicial que tendremos es sobre las distintas fases que ha vivido la, 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 la incursiones de la tecnología y la evolución que esto ha tenido. Eh, no sé si Edwin nos querés contar un poquito de un poquito el resumen de, de qué vamos a estar oyendo en esta primera conversación.
0: sí yo pues la verdad es que eh, gracias a nuestro invitado Juan José Doberti por el espacio que nos otorga, nos va a estar comentando pues un poco la evolución tecnológica que ha tenido el ser humano, que no se limita simplemente a, a la era del internet o a la era de las computadoras y del smartphone, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya estamos viendo avances que vienen eh, hacia un 3D printing, hacia temas de IoT y, y tener todo conectado eh, y Juanjo nos va a estar un poco ampliando seguramente como experto en, en, en estos temas eh, pero no solo eso, sino también entender un poco de dónde venimos y, y cómo ha evolucionado el concepto de tecnología, las distintas fases que, que hemos tenido como seres humanos de evolución tecnológica, desde el descubrimiento del habla, descubrimiento del fuego, eh, cómo pasamos de ser nómadas a sedentarios y establecernos en, en comunidades, eh, a cosechar nuestra comida, ¿verdad?, a tener animales para consumo nuestro... Eh, a crear, ahí sí que gremios, grupos, poblaciones, eh, organizarnos socialmente y, y ya las evoluciones que, que hemos tenido en el tiempo, eh, la primera evolución o la primera revolución, como le llaman, ¿verdad?, que fue la, la máquina de vapor por allá de los 1700, hace no tanto, pues si, si lo pensamos, eh, se descubrió América, digamos, antes que, que, que sucediera toda esta tecnología. Eh, una segunda revolución que, que pudo ser ya la producción en masa eh, el señor Henry Ford nos enseñó cómo producir en masa y cómo cambió el paradigma en la producción, en la forma en que, en que se produjo los bienes y por lo tanto en cómo consumimos nosotros esos bienes eh, para caer verdad también a, a esta tercera revolución que, que habrá sido ya cerca de los, de los finales del siglo pasado eh, el nacimiento del Internet, eh, la, el, el crecimiento de microtransistores y esto. Yo creo que interesante lo que nos tenga que comentar Juanjo y cómo se vinculan eh, todas estas etapas, todas estas fases para sí. estar en el punto en el que hoy estamos, que al final de cuentas eh, no, no hemos terminado. Yo creo que como, como, como especie aún nos falta evolucionar, nos falta todavía eh, Cambiar en, en la forma en que vivimos y, y pareciera cosas de ciencia ficción, pero en realidad son cosas que ya están sucediendo. Ya hay gente trabajando alrededor, alrededor del mundo en estas tecnologías y, y bueno, importante saber hacia dónde vamos también. Sí, así es.
1: Muy interesante lo que vamos a oír hoy. Y como bien decís, nuestro primer invitado es Juan José Doverti que es experto en temas de transformación digital, eh, además también es un embajador de la metodología de organizaciones exponenciales en Centroamérica eh, y bueno, es, es también líder en, 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 en desarrollo de soluciones y de explotación de, del Big Data. Eh, pues Juanjo, bienvenido a este canal, eh, como decía Edwin ahí un poquito en el resumen, creo que y, y, y tal vez yo me incluyo ahí, creo que la mayoría de nosotros recordamos a la máquina de vapor tal vez como la primera incursión de la tecnología, pero, pero bueno, históricamente hubo otros hechos más eh, que, que, que sembraron las bases de, de, de la tecnología para llegar hasta ese momento que tal vez es el que, el que aceleró todo el desarrollo de la sociedad, pero, pero bueno, contanos, Juanjo.
2: Bueno, Dani, pues la verdad es primero muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar en este primer episodio del Innovation Lab y pues qué mejor que poder estar hablando de, de todos los cambios que hemos sufrido la humanidad en los 200.000 años que, que vamos de ser la, la especie dominante. Y pues justamente como, como lo mencionas, eh, pues nosotros... Eh, Empezamos la historia eh, en, a finales de los años 1700 con la revolución industrial, eh, como que si no hubiese sucedido nada anteriormente en la historia de la humanidad y, y realmente no, no es así. Eh, han habido cambios muy, muy importantes eh, en el hombre. Eh, para empezar, la razón por la que el Homo sapiens se convierte en la especie dominante es porque fue el primero, la primera especie que ha logrado comunicarse eh, entre ellos y eso nos ha permitido primero a, a ser eh, sociables, a vivir en, en tribus, aunque eso también lo hacen otros animales, pero nos ha podido ayudar a alertarnos a, ante los eh, diferentes eh, retos o, o amenazas que hay eh, en la naturaleza y nos ha hecho pues, eh, comunicarnos, aprender uno del otro y eso es algo que los otros animales sí que no hacen. Entonces pues es ese es el primer invento del hombre, es el, el lenguaje y es, el, es una de las principales razones por la que hemos sido la especie dominante durante tanto tiempo. Sí, increíble que es que es tan digamos que
1: lo damos por sentado, que todo eso ya, ya, ya lo tenemos, verdad? Pero, pero de verdad que esa incorporación en nuestra forma de, de, o sea, de vivir, digamos, comunicándonos y, y, y que, como decís vos, al principio tal vez muy básico para protegernos, ¿verdad? O para alertarnos de, de alguna amenaza. Eh, se fue desarrollando, pero definitivamente que, llamémosle que fue parte de los primeros inventos que, que, que,
2: que tuvimos, ¿verdad? Así es, así es. Y, y, y de eso pues van surgiendo otros, otros inventos o otras cosas que hemos logrado hacer. Eh, lo mencionaba un poco Edwin en la introducción. Hemos... Eh, somos lo, lo, hemos domesticado nosotros mismos animales para facilitarnos el, el trabajo, Hemos eh, pasamos de ser nómadas o sea, a, a estarnos moviendo por todos lados, no teníamos un lugar fijo donde vivir, a, a ser sedentarios, ¿por qué? Porque logramos aprender cómo cultivar, cómo desarrollar la agricultura y entonces nos dimos cuenta que era más eficiente eh, si nos establecíamos en un lugar y podernos alimentar, que andar buscando las 24 horas del día alimento para sobrevivir. Entonces, eh, pues sí, hay, hay inventos muy, muy importantes eh, durante, el, durante la historia del, del Homo Sapiens que, que vale la pena eh, en algún momento sentarse a, a investigar, porque lo que estamos viendo ahora, y lo vamos a ver más adelante, eh, pues lo que estamos viendo ahora... Es una época donde hay muchos cambios, entonces es bueno ver cómo, cómo estos cambios anteriores han afectado la, la, a la humanidad y cómo podemos aprovechar entonces estos cambios actuales para, para un beneficio eh, personal o de nuestras empresas. Perfecto, pues sí, seguimos
1: contando, Juanjo, ¿qué, qué, qué sigue? Digamos, yo me imagino al, a esos primeros nómadas, como decís vos, que, que, que empezaron a hablar, a comunicarse y, y me imagino a desarrollar, pues aunque sean conceptos muy, muy básicos, ¿verdad? En esa época, pero empezar a compartir una experiencia, enseñarle a otro cómo hacer algo, a usar una herramienta. Eh, eh, pero bueno, eso fue evolucionando. ¿Qué, qué le siguió?
2: Ok, mira, tal vez si, si querés vamos a decir que eh, la primera revolución que, que existe en el hombre se le llama la revolución cognitiva, justamente lo que hablábamos, eh, viene el lenguaje eh, y por, por ende empezamos a aprender de las experiencias de otros seres humanos, algo que no sucede, digamos, entre los animales, eh, donde pues viven en, en manadas, pero, pero el, el conocimiento se queda ahí. Eh, nosotros pudimos aprender de otras manadas, de otras tribus, eh, cómo hacían cosas, y entonces eh, ahí empieza la revolución cognitiva. Pero pensemos que eh, ese desarrollo fue muy, muy lento. Eh, más o menos se tiene pruebas de, de estas asociaciones humanas eh, eh, alrededor del 70.000 del 70, antes de Cristo. Entonces significa que pasamos 130 mil años de estar sobre la faz de la tierra en que pues no, no aprendimos mucho o, o aprendimos temas técnicos de sobrevivencia, pero fue hasta aquí donde ya empezamos a desarrollar de una mejor manera el lenguaje. Luego, eh, como ya lo mencioné, viene la, la revolución agrícola, que pasamos de ser eh, nómadas a sedentarios, nos dimos cuenta que era mejor vivir en, en un lugar eh, físico. Y empezamos a utilizar animales. Fueron las primeras máquinas, por así decirlo, que nos ayudaban a, a cultivar la tierra. Eh, entonces, decidimos eh, que, que era mejor quedarnos en un sitio. También empezamos a aprovechar a estos animales, no solo para comerlos, sino, eh, por ejemplo, eh, de los primeros animales que fueron domesticados fueron la cabra y hay, hay pruebas de que se utilizaba la leche de la cabra. Entonces, eh, ya, ya no solo eran, eh, probían carne, o, sino que también nos podían servir a los vivos para, para darnos eh, alimentos. Eh, entonces, de ahí pasamos a, a la época eh, donde y bueno ya, ya empezaron a generarse las primeras ciudades y, por ende, eh, esa necesidad del hombre de poder empieza a generar los, los primeros imperios. Pero pensamos que... Las, los grandes imperios que hemos estudiado muchos en, en el colegio apenas aparecen eh, alrededor del 3000 Cristo, o sea, son, digamos, apenas 5000 años en que siempre buscamos ser el, el, el país o, o la sede o la región dominante en el mundo. Eh, entonces, de ahí pasamos hasta más o menos el 1700 eh, después de Cristo donde la, la, la vida pues, eh, era, una, era una constante guerra. que Realmente la humanidad vivió casi 5.000 años de guerras eh, por buscar ver quién era el, el dominante. Eh, a pesar que, como, como decía Edwin, en el momento damos muchas cosas por sentado, eh, estamos viendo la época del mundo donde hay menos guerras, donde la mortalidad por guerras es la menor. Eh, y esto lo vemos también reflejado en la cantidad de personas que vemos sobre la faz de la Tierra. Eh, que cuando Cristóbal Colón nos conquistó, habíamos apenas 500 millones de personas y hoy estamos llegando a 7.7 billones de personas. En tan solo 500 años hemos crecido exponencialmente porque hemos logrado entender que vivir en paz es la mejor forma de vivir. Sí,
1: sí, aún en esas épocas, pues, eh, llamémosle que, que en términos de tecnología lo que ya había era, eh, el, digamos, el, la manipulación de, de, de herramientas, de materiales, y ya teníamos un montón de otras cosas dominadas, digamos, ¿verdad?, para, para, para el desarrollo de nuestras vidas. Eh, pero sí, como, como lo hablábamos y como yo te preguntaba, ¿verdad?, ahí justo después de pasar a esa época de... De, de lucha, de, de dominancias, de territorios y todo eso, pues un poquito pasando de, la, de las épocas de la guerra y, y, y además pensando en, en, el, en cómo las comunidades se, se comunicaban entre sí, me imagino que hubo, eh, empezaron a ver cosas de, de transporte, eh, esto que te comentaba yo, te preguntaba yo de la, de la máquina de vapor, que, que todos los asociamos con un barco, ¿verdad? Pero eh, ahí me imagino que es donde empezamos realmente a... A desarrollar las economías verdad con con, con distintas eh, intercambios entre sociedades entre comunidades etcétera
2: así es Dani. y justamente como lo, lo mencionaste, eh, pues digamos la, la economía vámonos si quieren a, hasta la época de cristóbal colón que fue tan solo 500 años atrás eh, la mayoría de los pueblos en europa que era la, la parte del mundo más desarrollada pues vivían de, de forma artesanal. Eh, había el, el, el sastre del pueblo, el que hacía los zapatos en el pueblo, eh, pero, pero no se limitaban a producir eh, los productos para, para consumo de ellos mismos y pues para producir un poco más, eh, para poder luego intercambiarlos entre ellos o, o venderlos, pero, pero no pasaba de ahí. Todo era muy artesanal. Entonces cada pueblo eh, tenía un diferente sastre, un diferente zapatero, porque era eh, la comunicación y el transporte, que también es crítico, eh, pues era casi inexistente. Eh, pues sí, sabemos que se comunicaban en caballo y sabemos que gente de Europa fue a pelear las cruzadas a Israel, pero, pero los medios de transporte realmente eran bastante ineficientes para estimular el comercio, aunque el comercio ha existido durante miles de años con los fenicios que eran comerciantes por naturaleza, pero, pero realmente... Eh, se hacía se muy complicado. La, la, la mentalidad no era el de producir en masa para vender mis productos, en, hacer mi producto en Manchester y llevarlo a Milán a comercializarlo. Realmente no esa era la mentalidad. Y como bien lo mencionas eh, pues eh, al final de los 1700 hay varios hechos que, que cambian el mundo. Eh, pues uno, la independencia de Estados Unidos, que, que empieza a generar ese, ese boom de separación. De los países de América con Europa eh, aparece el famoso libro de Adam Smith donde se empieza a generar el concepto de empresa, ya, ya diciendo, bueno, ok, voy a producir para, para en grandes cantidades y aparece la máquina de vapor, que como bien lo mencionas pues no solo fueron los barcos, los barcos es una, uno de los medios de transporte afectados, aparece el ferrocarril, eh, que eso fue eh, un boom. Porque antes, eh, por medio del ferrocarril, pues, eh, que se empieza a expandir en, en Inglaterra y luego a toda Europa, eh, pues las, las, las distancias se acortaron. Y entonces eh, eso ayudó a que el comercio se diera, ayudó a que existieran eh, ciudades industriales, eh, de las primeras ciudades industriales que surgen en el mundo, está Liverpool y está Manchester. Eh, en Inglaterra, que ya empiezan a, a, a las personas a migrar a estas ciudades porque tenían mejores oportunidades de trabajo, donde se producían ropa, donde se producían textiles donde se producía comida y esa podía ser transportada ahora sí al resto de Inglaterra por medio del ferrocarril entonces eh, pues sí, eh, la, 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 la primera revolución fuerte industrial se da eh, empieza alrededor de 1770 1780, eh, con la aparición de estas invenciones y han ido cambiando paulatinamente eh, cómo vivimos nosotros como humanos. Pues sí, Juanjo, sí. Y, y
1: yo creo que ese es el, el, el punto
2: más, el hito más
1: eh, reconocido, como, como bien lo dijimos ahorita, ¿verdad? Que donde avanzó la sociedad, digamos, y se fueron desarrollando las, las siguientes, eh, pues los siguientes hitos que hoy tenemos, ¿verdad? Ya eh, lo decía Edwin, la producción en, en masa. Eh, a finales, principios del, del siglo XX, eh, o sea, finales del siglo XIX, principios del, del siglo XX, eh, y hasta la era que, que, que prácticamente que es la que tenemos ahora, que es la de las computadoras, la aparición de Internet, eh, y, y hasta llegar al punto de la que se le ha denominado Cuarta Revolución, eh, no sé si, si, si vos tenés información de o qué nos contás sobre la que se llama Cuarta Revolución. ¿Qué opinas vos de, de lo que estamos viendo ahora?
2: Seguro, Dani. Eh, y tal vez me gustaría, porque no, no me quiero extender mucho en el tema, me gustaría recalcar dos cositas antes de la Cuarta Revolución Industrial. Eh, lo primero, el, la segunda revolución industrial, eh, de las cosas importantes que nos deja, es lo primero, empiezan a aparecer los, los primeros eh, millonarios. Eh, y se vuelven la, los aspiracionales de la mayoría de personas acumular grandes cantidades de riqueza en una sola persona aparece un Cornelius Vanderbilt apane, aparece un John D. Rockefeller aparece un Andrew Carnegie eh, eran el, en lo, el, la segunda parte de los 1800 y, y al principio de 1900 eran los grandes millonarios entonces esta gente era capaz de cambiar el, el foco de, de un de, del, del curso de la humanidad, porque tenían los recursos y el dinero. Eh, Rockefeller le apostó al tema del petróleo y él luchó por ser el, el proveedor de electricidad y, o de energía a al mundo y apareció Carnegie y le compró la patente a Tesla y empieza a promover la electricidad que atentaba contra el, el negocio directo de, de Rockefeller, que era proveer kerosene para iluminar las casas. Entonces, eh, la, y con eso sigo, con el tema de la electricidad, eso vino a revolucionarnos porque primero cambió la forma en que fabricábamos. Antes eh, habían es eh, cierto, existían... Eh, máquinas de vapor pero la forma en que eran diseñadas las fábricas eran eh, prácticamente muy, muy cercanas a las turbinas porque el vapor conforme la distancia va, va perdiendo su potencia entonces eh, si yo ponía una, una, una máquina muy alejada del, de la turbina pues lo que pasaba es que no perdía la potencia y por ende no, ya no era tan eficiente con la aparición de la electricidad no la electricidad es constante en cuanto a su potencia entonces eso nos permitió cambiar los diseños de las fábricas y, y lo mencionaba una Henry Ford, pues fue de los primeros o el primero en aprovechar la, la, la producción en, en línea y eso cambió la forma en que producíamos y fuimos aún más eficientes. Entonces, creo que eso sí es una constante que vemos en el, en el mundo, que eh, las tecnologías van haciendo que, que nos vayamos haciendo más eficientes en nuestra forma de producir y por ende podemos producir más y por ende podemos llegar a más personas y por ende podemos satisfacer la demanda de más y más personas y es por eso que hoy vemos 7.7 billones de personas si siguiéramos con las tecnologías de hace 200 años, ese sería imposible que pudiéramos coexistir o siquiera llegar al número de personas que vivimos actualmente con eso paso rápido, el tema de la tercera revolución industrial, el tema de la aparición de la computadora, que, que lo que vino es a democratizar la tecnología dentro de las empresas. Antes era eh, únicamente exclusiva para la parte de producción. Eh, habían muchas tareas, los abogados, los contralores, eh, etcétera, que seguían haciendo todas sus operaciones eh, a mano. Con la aparición de la computadora y la computadora personal, pues y ya estas mismas personas pues, también podían empezar a automatizar o hacer de forma más eficiente sus trabajos. Ese es el, lo que nos deja la tercera revolución industrial, uno de los aspectos grandes es la conectividad, eh, pues ya podemos intercambiar archivos y podemos conectarnos con personas en cualquier lugar del mundo en cuestión de microsegundos. Y como mencionas, eh, ok, ¿qué, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Eh, como lo hemos visto en esta charla muy breve, eh, a mí no me gusta el término de cuarta revolución industrial porque significa que el mundo empezó en 1790, y a, y a partir de ahí empezaron los cambios. No es cierto, han habido muchos cambios anteriores, pero vamos a respetar lo que, lo que está promoviendo el World Economic Forum porque al final lo importante es el mensaje. ¿Qué está pasando hoy? Eh, tenemos ya muchas tecnologías que están llegando a una parte de democratización, es decir, que están llegando a una gran cantidad de usuarios que los precios son accesibles y, y van a cambiar la forma en que vivamos y esto lo va a hacer en, una, en un tiempo muy, muy, muy corto. No, va, no van a pasar 50, 100 años en que esto cambie, sino que hablando que yo les garantizo que si pudiéramos adelantar el, el, el tiempo 10 o 15 años, va a ser completamente diferente la forma en que vivamos en 15 años que la que estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos eh, tecnologías como la inteligencia artificial, que está empezando a agarrar un gran auge. Ya vemos temas de computación cuántica, de robótica nanotecnología, biotecnología eh, el tema de sensores, de IoT de 3D printing, de realidad virtual, realidad aumentada, de blockchain, que están explotando todas al mismo tiempo y que, y que como que fueran grandes olas unas se complementan con otras y hacen que cuando choquen generen una ola aún más grande, una exponencialidad un nivel de adaptación más grande eso es lo que estamos viviendo el día de hoy eh, con todas estas tecnologías nunca antes en la época o en la historia de la humanidad habían habido tantos cambios al mismo tiempo y eso es lo importante sí. que nos tenemos que quedar con la cuarta revolución eh, excelente
1: sí sí y, y, y bueno y si te pones a escuchar a distintos líderes de pensamiento te van a te van a tratar de predecir eh, qué es lo que va a dominar la siguiente tal vez como 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 hemos visto en, en, en la, estas hitos anteriores, en la tercera revolución, como hemos estado hablando, pues eh, la economía es, es, es el dinero y así el petróleo y algunas cosas de los bienes, verdad? Pero ahorita estamos según puedo entender, digamos, es que estamos entrando en la era de la información en la de los eh, en la que se va a dominar. Eh, 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 o sea, el, el, lo que se está buscando es conseguir eh, más y más información, pues porque eso te va a dar eh, la forma de predecir o de manipular, incluso, pues, digamos, tu próxima oferta, tu. Eh, ¿Qué producto se va a acoplar más a la, a, al mercado? O, o, o diseñar hasta experiencias más eh, detalladas e individualizadas, ¿verdad? Eh, y me imagino que acompañado de todas estas, como, como decías decía, tecnologías que se están desarrollando ahora: nanotecnología, eh, medicina, en. En, en, en 3D printing para que no tengas que esperar a que se lance eh, o que puedas personalizar los audífonos que se lanzaron porque no te gustaron en en color eh, de un color los mandas a, a diseñar y podrías comprar un, una una impresora de 3D para para con digamos poder diseñar tus propios audífonos y que sean compatibles con con lo que haya desarrollado el fabricante Apple Samsung o quien sea, verdad? Eh, entonces vos cómo ves que, que, que en estos próximos cinco o diez años eh, va a cambiar el, el mundo en las empresas, en, en, en las sociedades, digamos que, que más más ¿Qué más deberíamos estar atentos?
2: Ok, mira, Dani, yo creo que la parte más importante eh, que trae esta revolución industrial, también a diferencia de, de las anteriores, es, eh, pensemos que cuando salió el ferrocarril, eh, pues realmente el que lo pudo aprovechar fue Cornelius Vanderbilt. Eh, él no, o sea, tener muchos recursos, una empresa muy, muy grande para poder hacer la adoptación de esta tecnología eso no está sucediendo ahora. Ahora no necesito ser Bill Gates, no necesito ser Jeff Bezos para ser yo una empresa eh, que se base en 3D printing. Eh, te voy a dar un ejemplo. Hay una, una tienda en Boston, eh, pequeña, eh, que se llama Ministry of Supply. Ministry of Supply eh, le apostó a, a, al tema de la, de la impresión en 3D. Entonces, eh, vos llegas a esa tienda y pues te toman las medidas y te tomas un café y en lo que te estás tomando el café te están imprimiendo tu ropa eh, con una tecnología hecha por la NASA, o sea, una ropa de primera calidad, pero sin necesidad de manejar stocks. Entonces, si nosotros vemos esto, que es una empresa pequeña en Estados Unidos, no, 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 no es de Jeff Bezos, no es de Bill Gates. Eh, lo que va a pasar en la sociedad es que van a empezar a ver emprendimientos que ya lo estamos viviendo. Eh, en áreas del mundo donde no estábamos acostumbrados. O sea, ayer leía una noticia eh, que la empresa que, que fundó Luis Fonan Duolingo ya está evaluada en 2.4 billones de dólares. Luis Fonan es un guatemalteco eh, que hizo su empresa en la Invisión Guatemala y luego se fue a Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas vamos a empezar a ver. Eh, ya no solo son las empresas grandes las que tienen que adoptar la tecnología. Van a haber muchas empresas de garage que cuando nos demos cuenta ya se llevaron a la mitad de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque fueron eficientes en utilizarlas y, y se dieron cuenta que, que estamos llegando a una etapa de democratización. Y que, y, y que son nativas de esta época, ¿verdad? O sea, ya no es
1: no, no han tenido que sufrir una transformación, sino que, como decís vos, salieron eficientes a las con las eh, tecnologías que tenemos hoy en día, ¿verdad?
2: A, a, así es, Dani, pero, pero todavía el techo, o sea... Te mencioné 10, 12 tecnologías que están surgiendo. Todavía hay mucha cancha que cubrir para ser eficientes con todas ellas. O sea, eh, hay mucho, hay muchas oportunidades ahora eh, que están ahí flotando, esperando que alguien las agarre, eh, cosa que no sucedía hace muchos años. O sea, yo en algún momento me dije es que ya todo está inventado. Ya la forma de hacer dinero realmente es bien complicada. No, ahora es muy fácil. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad para las empresas y para los emprendedores para hacer dinero. Perfecto, Juan Sí,
1: Definitivamente aquí hay, hay para hablar para largo. Y de lo que nos podemos llevar en esta conversación es que, eh, pues sí, la, 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 la evolución de la tecnología eh, pues pasó por, por cosas tan fundamentales como conversar entre nosotros o como desarrollar lenguajes eh, y que han venido pasando por a veces por incentivos como, como yo lo veo, pues. Eh, tal vez hasta económicos, ¿verdad? Como, como tener más territorio, eh, acaparar algunos, algunos bienes como como oro, petróleo recientemente eh, y ahora lo mencionaba yo también la información, pero pero como decís vos la incursión eh, la democratización de, de, de la tecnología es lo que lo que me, me llama más la atención a mí de, de, de esto y de lo que más, 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 más marcado me dejó esta conversación, Juanjo. Así que te, te agradezco definitivamente. Creo que vamos a, a buscarte un espacio, invitarte para próximos episodios y, y conversar tal vez en específico de, de algunas de estas tecnologías que, que
2: vamos a ver desarrolladas
1: en los próximos años.
2: Pues muchísimas gracias por la oportunidad Dani, y desde ya apuntadísimo para seguir platicando con ustedes. Muchas gracias a todos por
1: oírnos. Esto fue el primer episodio de Innovation Lab. Espero estarlos oyendo los siguientes.
0: Innovation Lab, un espacio de Claro Empresas.